الكوكب تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية ل 2030 في ميكس بزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس مرحبا بكم مستمعين الكرام أنا جمال بنون أحييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ورحب بزميلي أنس الحربي الذي يشاركني التقديم أهلا وسهلا فيك أستاذ جمال وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا مستمعي برنامج ميكس بزنس اللي يجيكم في هالتوقيت نتكلم كالعادة في برام قضايا اقتصادية نبسط فيها رؤية عشرين ثلاثين بحيث تكون أسرع فهما وهضما أنا طبعا حنطلق غدا في الرياض نعم النسخة الثالثة من منتدى المشاريع المستقبلية بنسختي الافتراضية طبعا إحدى مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة يعني تطرح أكثر من ألف مشروع بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال ما شاء الله تبارك الله الله يزيدها ويعدها المنتدى فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية من قبل عدة جهات تحت مظلة واحدة مما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية إضافة إلى أنه يعد منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية وفرصة استثنائية لبناء العلاقات طبعا أنس المنتدى يهدف إلى تحسين خطط وقرارات المقاولين من خلال معرفة الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية والتكاليف التقديرية لها كما أنه فرصة للمقاولين للاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة ويستهدف المنتدى عدد جهات أهمها المقاولين والبنوك وشركات التأمين والجهات الحكومية والجهات الخاصة والموردين ومراكز الأبحاث والدراسات حيث يهدف إلى أن يكون أول منصة وطنية تجمع أصحاب المصلحة في مكان ووقت واحد لتبادل المعلومات وتنوع المشاريع المطروحة من قبل الجهات المشاركة صحيح وتشمل مشاريع مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات الطاقة والكهرباء البنية التحتية السكنية التعدين ومشاريع التشغيل والصيانة طبعا أنا سنت عارف طبعا في من زمان كانت يعني كنا نشوف لوحات وما نشوف مشاريع شايف وهو ممكن تشوف مشاريع وما تدري متى تخلص أكيد طبعا وبالتالي كانت تخلي المواطن يعني أمام يعني سؤال محير يعني متى تنتهي هذه المشروعات الشيء الجميل الآن يعني من كم سنة لاحظنا أنه معظم اللوحات أو المشروعات اللي بتنفذ الآن على أرض الواقع في لوحة يعني بتوضح وبتبين كم المدة الزمنية المتبقية بالتايمر بالعد التنازلي صحيح وبالتالي هنا أنت كمواطن وأنت ماشي تكون متأكد إنه الشارع ده مقفل حيستمر يعني تقريبا ستة أشهر أو تسعة أشهر أو سنة ونص حأعرف 
بالتالي حتريح انت كمواطن انك انت امام في مشروع انتهى لو ما انتهى تقدر تتصل وتسال وتستفسر وتعقب ويعني وتقول هذا شيء كويس يعني جدا جميل طيب استاذ جمال ناخذ فاصل صغير ونرجع في اليوم عندنا سالفه مراحل خليكم ويانا القلب الكبير بكم مستمعينا الكرام انس طبعا يصادف اليوم الاحد اليوم العالمي ليوم الام او القلب الكبير تحياتنا طبعا من ميكس بزنس الى كل الامهات انهن ورده الحياه والوانها الجميله وصمام الامان وبركه حياتنا تذكرت الحقيقه انس قبل اسبوعين لفت انتباهي صوره لطالب هندي في الصف الثامن طبعا عندهم هم هناك الين تسعه يقولوا يعني السنه التاسعه كمان يعني عارف ابوه قال له انه والدته جالسه في البيت ما بتعمل اي شيء نعم يعني ما منها فايده يقول بس ايش ما بتسوي شيء نعم يقصد طبعا انه يعني جالسه في البيت ما بتعمل اي حاجه الطالب شوف يبدو انه هو زعل من كلمه ابوه لما قال له امك جالسه في البيت ما بتعمل اي حاجه راح رسم اللي شاف امه ايش بتعمله من النهار لين الليل ايش بتعمل راح رسم لوحه كل الاعمال اللي بتنفذها ورصد في لوحته يا انس 20 عمل تقوم به الام طوال اليوم الحكومه الهنديه من اعجابها باللوحه هذه اخذتها كغلاف في تقرير المساواه بين الجنسين اللي صدر هذه السنه طبعا في 2021 الصورة الحقيقة أكيد يعني في كثيرين ناس تابعوها وشافوها نعم. وأنا بس خليني أقول لك إيش هي ممكن تكون يعني في اللوحة ممكن الناس اللي يعني ما شافت ممكن مم. تفهم يعني منها مسوي إنها هي في المزرعة يعني إنها هي يعني إيش في المزرعة وبتطبخ في المطبخ وبتكت شعر طفلها أو طفلتها أنا شفت المنظر جدا يعني <تصفيق> وبتحلب البقرة وكمان بتجيب الخضروات من السوق، المهم هي 20 رسمة تقريبا وممكن لو كل واحد لو فينا طلبوا منه يرسم لوحة عن ايش الأعمال اللي تقوم بها وأنا متأكد أنه هيطلع أكثر من كذا كل واحد تفضل كمان أتذكر قصة سجمال ملهمة حدثت لرجل أعمال سعودي كانت الأم سبب في انطلاق مشروع استثماري بدأ من سبعين ألف ريال إلى خمسين مليون ريال يقول المهندس عبد الاله بن عبد العزيز الدباس ان مشروعها بدا من محل شعبي لبيع الفصفص بالسياره وكانت الفكره عباره عن البيع المتجول بالسياره اللي هو الونيت استجابه لطلب والدته وكان هدفها هو دعوتنا لقضاء الوقت في شيء مفيد والبعد عن اصدقاء السوء هالفكره وبعد بضع سنوات تحولت لمشروع تجاري منظم ومرخص براس مال قدره 70 ألف ريال. يقول المهندس عبد الاله بن عبد العزيز الدباس هالمبلغ كان مساهمه من الوالده لانطلاق المشروع حتى كبر اليوم وبلغ راس مال الشركه 50 مليون ريال و100 معرض في 30 مدينه سعوديه. 
صحيح الحقيقة أكيد كثير من الناس عندهم قصص ملهمة ومؤثرة الحقيقة مهما حاولنا أن نعبر سجماء العامة بداخلنا لأعظم إنسانة في الحياة الكلمات والحروف ما بتكفي أبدا فهي من أنار الطريق لحياتنا هي من أرشدنا أوقات للصواب وتحملت متاعب كثير ومصاعب عشان إحنا أولادها هي دائما من سهرت ليالي كثيرة عشان نرتاح إحنا دائما أنا أقول هي شمس الحياة فالأم نعمة فالحمد لله دائما وأبدا على هالنعمة صحيح طب أنس بما أن إحنا بنتكلم عن الأم وتأثيراتها الأسرية والاجتماعية وأيضا ملهمة أحيانا تكون في كثير الاقتصاديين وغيرهم حكينا أنت قل لي كذا كل ما تفتكرها لأمك يعني يعني تتذكرها يعني الكلمة هذه في كثير من المواقف والله الوالدة دائما يعني أنا من توفى الوالد وأنا صغير يعني كنت مسكت مسؤولية في البيت كبيرة جدا دائما تقول لي كلمة انتبه لنفسك أولا عشان وراك أخوان وراك أخوات أنت قدوة أنت كبير البيت فاللي بعدك كلهم بيتأثرون فأنا على قولهم منعت نفسي من أشياء جدا كثير عشان أخواني الصغار الله يحفظها لك آمين. إن شاء الله آمين. طبعا أكيد كل واحد فيكم اليوم عنده قصص مؤثرة فحافظوا على بركتكم في البيت أكيد طيب مستمعين فاصل وراجعين نخش على ميكس بزنس بعد هالفقرة الحلوة والله يحفظ لنا يا رب أمهاتنا وأمهاتكم إن شاء الله ويطيل في عمارهم يا رب ويرحم من مات يا رب العالمين ميكس بزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس عدنا لكم من جديد وأهلا وسهلا فيكم في ميكس بزنس في فقرات البرنامج حلقتنا كالعادة دسمة وخفيفة في حقيبة ميكس بزنس كالعادة عندنا فقرة عسرية نستعرض فيها أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية مع التعليق على بعض منها في فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على حسابنا في تويتر أتميكسف أم راديو طرحنا تساؤل في نظرك ما الذي يحفز الموظف على زيادة الانتاجية في العمل يعني وش أنت كموظف إيش اللي يحفزك عشان تزيد انتاجك في العمل التقدير زيادة الرواتب التطور الوظيفي أخرى وحددها لنا تحت الاستفتاء إيش رايك سجمان شوف أنا تابعت الاستبيان في تويتر شفت الناس أكثر شيء معلقة إنه زيادة الراتب وأنا أشوف يعني من ناحية الإدارية يعني أنت عارف أنا الإدارة مدارس مختلفة وكل مدرسة لها منهج معين أكيد عادة يعني في كثير من المدارس الإدارية بتعطي نوع من التقديد للموظف وبعدين كمان إذا يعني شافت منه يعني إنتاج أكثر تلقائي مو إنه تطلب منه ويعطيك إنتاج لا هو تفاجئه مثلاً فبالتالي بيش تعطي له بتشاركه في الأرباح آخر السنة كنوع من التقدير بتشاركه في الاحتفالات والمناسبات اللي تخص مثلاً إذا كان عنده 
مناسبة ترقية أو مناسبة تعيد ميلاده أو إذا كان مثلا لا سمح الله مرض وتعافى يعملوا له حفلات صغيرة زي كده وبالتالي هذه يعني مدارس مختلفة أنا يعني أختلف مع اللي يقولوا زيادة الراتب لو بسأل أستاذ جمال إيش اللي يحفزك على زيادة الإنتاج؟ أنا لو تقول لي التقدير التقدير هذا أهم شيء أنا أشوفه لأنه يعني قد ما تحصل تقدير وأنا أشوف الإبداع هذه خلقة فيه يعني في في كثير موظفين قد ما تبدع ده في صالحك أنت أنك أنت تكون منتج مقبول عند أي مكان تروح تبغى تقدم فيه في وظيفة فبالتالي تجد نفسك مقبول وهذا شيء مو بسيط أبدا مع الوقت والخبرة الكبيرة أنت تعرف قيمة التقدير طب أنت جاوب أنا التقدير للأمانة التقدير صحيح التقدير للأمانة لأنه المال تقدر تجيبه بطرق أخرى كثير جدا غير المكان اللي أنت فيه الوظيفة ممكن تشتغل أعمال حرة أشياء أنت مبدع فيها فريلانسر وغيرها الأموال سهل أنك تجيبها لكن التقدير صعب أو صحيح. الاعتراف بما تفعل صعب أنك تجيبه طيب عندنا في فقرة أهل الثقة اليوم بنتحدث بالتفصيل يا جماعة الخير عن الأسر المنتجة كنشاط اقتصادي يسهم في خلق فرصة عمل ويخفف من الفقر مع ضيفنا اليوم سلطان بن عبد الله الحمزي المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتنمية القرى ضيف معنا حيكون في الاستديو في فقرة أهل الثقة طبعا الحقيقة حيكون حوار جدا شيق ومهم أكيد طبعا لا تنسى يعني اليوم الأسر المنتجة في كثير من الدول بتساهم بشكل فعال في خلق فرص عمل وايضا سو تخفيف يعني حالات الفقر يعني نعم. بتحسن مستواهم اليوم احنا عندنا في السعوديه تقريبا في حدود 500 الف اسره منتجه نعم. بتوصل مبيعاتها الى مليار و700 مليون ماشي. ولكن في اكثر من علامه استفهام هنستخدم انا 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 علامه الاستفهام الوحيده اللي قبل لا ادخل في فقره الثقه اللي هو الاسعار للامانه والله غير الاسعار بعض الاسر المنتج اسعارهم مبالغه استاذ جمال جدا وبعدين يقولون احنا ليش ما نبيع انت دائما اقول انا خلي انتاجك او زيد على سعر انتاجك للشيء بشيء معقول عشان تزيد مبيعاتك واظن لا يعني ربما في اشياء كثيره كمان الناس الحقيقه من خلال اني انا يعني متعمق في دراسات الاسر المنتجه حلو واشوف انه هي يعني بتواجه كثير من المشاكل تسويق منتجاتها انت تقول الاسعار انا اتفق معك بس الاسر المنتجه هي بتنتج بس نحتاج احنا الى شركه تسوق للمنتجات هذه او تدعمها شايف وتدعمها كانت في مبادرات بس خلينا عشان ما نحرق الموضوع انس فقره ان شاء الله حناخذ يعني استفسارات واستضاحات من الساده المستمعين ونسمع التعليق من الاستاذ سلطان بعد الفاصل طيب مستمعينا احنا بنفتح لكم الواتس اليوم اذا عندكم اي استفسار عفوا عن الاسر المنتجه والاشياء المدعومه وغيرها اي شيء يخص موضوع حلقه اليوم على 0548811700 اطرح سؤالك او اطرح ايا كان من التساؤلات اللي عندك واحنا بنجاوبك ان شاء الله على الهواء خليكم ويانا ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهل الثقه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس
عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس معي زميلي انس الحربي طبعا انس الاسر المنتجه تعتبر جزء من مكونات منظومه الانتاج والعمل اللي تهدف الحكومه الى تاهيلها وتحويلها من اسر متلقيه للمساعدات الى اسر منتجه قادره على العمل والابداع وتسويق منتجاتها للحصول على مورد مالي ثابت وارباح مجزيه <تصفيق> جائحة كورونا أنس الحقيقة عصفت برياحها على مختلف الأنشطة الاقتصادية صحيح. نحاول نعرف اليوم كيف واجهت نحو 500 ألف أسرة منتجة في السعودية هذه الظروف للتوسع حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الأستاذ سلطان بن عبد الله الحمزي المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتنمية القرى ضيفنا هنا في الاستديو أهلا بك أستاذ سلطان أهلا وسهلا حياكم الله خليني اعرف بس في البدايه يعني هل الاسر المنتجه ذابت خلال فتره جائحه كورونا؟ هو بالتاكيد الاسر المنتجه تاثرت كثيرا خلال فتره كورونا بسبب انه البزنس موديل حق الاسر المنتجه قائم على انه الاسر اما انها حتوصل تبيع من البيوت او انها حتستخدم منافذ بيع ميدانيه مثل المعارض المؤتمرات او الفوتراك اللي موجوده على الشوارع فجت ازمه كورونا بالتاكيد هي تاثرت كثيرا لكن يمكن نحن نتكلم على الاسر الاسر اللي كانت تقدم الاطعمه منتجات الاطعمه والاطعمه والحلويات هي كانت الاقل تاثرا باعتبار انها لها زبائن تقليديين فهؤلاء الزبائن التقليديين استمروا في في الشراء من هذه الاسر اما غير هؤلاء فنعم تاثروا كثيرا خلال جائحه كورونا يعني انا افتكر انس الحقيقه و افتكر احنا صغار انه كثير من الاسر في مكه بالذات الحريم نعم كانوا يشتغلوا من البيت شوف الكوافي اللي احنا كنا نلبس هذه كانوا يسووها كثير من السيدات من مكه كوافي بوقيس وغيرها من الكوافي حتى الاشبه كان بوقيس زمان سجل فبالتالي اظن انت ما لحقت يا ناس ولكن يعني انا لحقت الاسم حق البوقيس كانت من الاسامي المعروفه الاسر هذه كانت تشتغل احنا في الاحساء كمان شفنا كثير من العوائل والاسر اللي بتعمل المشالح وتعمل الاشياء زي هذه فيعني للاسف الشديد طبعا في كثير من الاسر حافظت على نشاطها وتوارثت الابناء بالذات المشالح لا ومنتجات سعف النخل وغيرها بالفعل وغيرها والاشياء زي هذه انت تشوف انه زي هذه يعني الاعمال ممكن تتوارثها الاجيال هناك توارث لكن التوارث اعتقد كمهنه اصبح قليلا لكن هناك اسر كثيره دفعتها يدفعها إما الرغبة في تغطية احتياجاتها أو يدفعها الهواية لأنه عندهم أصلا هذه الهواية إلا أنهم يبدأوا يشتغلوا من البيت طبعا الأعمال اللي قاعدة تطلع من البيوت هي مختلفة فيها نسيج فيها أطعمة فيها حلويات فيها ديكور فيها مثلا مزخرفات في في انواع كثيره قاعده تطلع من البيوت هو التحدي اللي للاسف يقابل الاسر المنتجه هو انه مهاريا التمكين المهاري اي قدرتهم على مثلا فهم موضوع الهويه الباكجينج التسعير التوزيع التسويق هذه المسائل اللي اعتقد انا شخصيا واحنا في الجمعيه من خلال دراسه استمرت سنه كامله انه عندنا ثغره فيها هي هذه الاسباب اللي تجعل العائدات على الاسر المنتجه اقل بكثير من المطموح له 
نحن البنك يتحدث انه خلال 2020 بنك التنميه باعتباره هو المرجعيه اليوم للاسر المنتجه الرسميه في اللائحه اللي صدرت عن مجلس الوزراء في عام 1440 البنك اليوم يتحدث عن مبيعات في 2020 تجاوز 800 مليون ريال في 2020 في كورونا اذا نحن امامنا بزنس كبير ضخم ليس سهلا اذا كان في وقت كورونا هذه الارقام موجده فما بالك لو كان الامور بشكل افضل لكن مثل ما اقول لك انه الثغرات موجوده في في التمكين المهاري التمكين المالي الحمد لله البنك بيضخ مبالغ مره كويسه للاسر المنتجه تبدا من 3000 تصل ل 50000 كاقراض وايضا لو تجاوز نصف الفتره يمكن ان يتم اقراضهم من جديد لكن هناك دائما شكاوى مثلا من موضوع التسعير سعر المنتج يعني طب نعم. بسالك استاذ سلطان بما انك ذكرت قروض ودعم ايش نوعيه الدعم غالبا والمساعده اللي قدمت لها الاسر؟ الاسر تتلقى دعم في اتجاهين تتلقى دعم مالي كاقراض وتتلقى دعم يسمى يسمى غير مالي اي التدريب والتثقيف والتوعيه البنك اليوم بنك التنميه عندهم اداره كبيره لهذا لهذا المشروع واتوقع انه في توجه مره ممتاز لكن ما زال في ثغره كبيره ميدانيا حقيقه الارقام زي ايش انه اليوم احنا لما نجينا نشوف وين الخلل ليش في دعم مالي كويس بس العائدات ضعيفه مم. وجدنا انه مثلا احدى اسر منتجه هي دخلت الى السوق باعتبار انها هي تمتلك هوايه الطبخ مم. لكن ماذا يعني الطبخ كمنتج كيف يسوق الطبخ كمنتج كيف يغلف الطبخ كيف يسعر كيف توضع صلاحيه هذه المطبوخات كيف توصل للعميل كيف يتم التعامل مع العميل هذه ما زالت احنا سميناها في الجمعيه الامكانات الفرديه المهارات الفرديه كيف يمكن ان ان يتم سد ثغره المهارات الفرديه لهذه الاسر لانه انت تتحدث اليوم عن ام مثلا تريد ان تعيل ابنائها تريد ان تعيل ابنائها معناته هي قاعده تجيب فلوس تشتري مواد خام تحولها لمنتج تبيع هذا المنتج اذا كان العائد على هذا المنتج ما بيوازي مثلا 150% 200% من هذا الشغل هي كيف ستعيل ستعيل ابناء كيف ستتحول لاسره مكتفيه بدل ما هي اسره منتجه واحده من الثغرات ايضا اللي شفناها انه بعض الاسر غير قادره حتى على تسديد الاقراض فتتحول من اسره ارادت ان تكون مكتفيه الى اسره مديونه متعثره صحيح. ويصبح هذا تحدي اضافي على على هذا هذه المشاريع طيب استاذ سلطان استاذ جمال انا ناخذ نفس بس طيب اوكي ونرجع اوكي خلاص ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهل الثقه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس اهلا بكم مستمعينا من جديد نكمل حوارنا حول الاسر المنتجه كنشاط اقتصادي يسهم في خلق فرص عمل ويخفف من الفقر وضيفنا الاستاذ سلطان بن عبد الله الحمزي المدير التنفيذي للجمعيه الخيريه لتنميه القرى هنا طبعا ضيفنا في الاستديو مرحبا بك من جديد استاذ سلطان الله يحييك طبعا انت كنت بتتكلم عن الجمعيه ودراساتها نعم انا بدي اعرف يعني اوكي احنا عرفنا المشكله ايش فين ايش الحلول؟ ايش قدمت حلول؟ الحلول اللي الحقيقه نحن نعمل عليها احنا كجمعيه لكن ايضا البنك كمظله رسميه عندنا في البلد ايضا يعمل عليها بشكل كبير هو ما يسمى بالخدمات غير الماليه انه يعطى 
جهد كبير للتثقيف والتدريب والتهيئة لكن احنا كجمعية نرى انه هذا الجهد يجب ان يسبق الاقراض ولا ولا يكون تالي للاقراض لانه لما الاسرة تاخذ القرض فطبيعي الفلوس تروح عند الشخص اللي مش عارف فين يوديها لكن لما هم يخضعوا لعمليات التدريب وتمكينهم في المهارات هذه الفردية يمكن ان يكون القرض هو مسند لهم ومساعد لهم لانهم عرفوا خلاص القصه كيف قاعده تصير نحن نتكلم اليوم عن عن سوق كبير جدا مر بمراحل خلينا نقول مر بمرحله الفوره ثم مرحله التمظهر الاجتماعي كان في ناس كثير دخلوا في هذا السوق ثم خرجوا ثم مرحله التحدي ثم اليوم نحن نقول هذه مرحله مرحله النضج اليوم عندنا تشريعات مره كويسه لو صار منتجه تقدر تروح تاخذ سجل ترخيص من بنك التنميه الاجتماعي عشان تمارس عملها لا سجل تجاري هو ليس سجل هو ترخيص من بنك التنميه لانه البنك يقوم بعمليه تسهيل اللي عنده هذا الترخيص يسهل له منافذ البيع يسهل له عمليات التدريب يسهل له الاقراض بشكل مستمر يحاول يسنده ويساعده في موضوع بعض الامكانات الحسابات وما الى ذلك اشتراطات معينه هذه ما في اشتراطات الا ان اشتراطات عاديه انهم يكونوا سعوديين او يكون او تكون مثلا هي زوجة مواطن متفرغين طبعا لا لا يشترط ان تكون متفرغ لا يشتر لا, لا علاقة له بالضمان الاجتماعي بعضهم يتخوف انه ممكن الضمان ولا حافز يروح لا لا علاقة له بالضمان الاجتماعي ولا ذلك بس شرط انه يكون في عنوان بريدي واضح عشان يتم يعني وهذه ميزتها انه ميزة الترخيص في الحقيقة انه البنك يستطيع ان يعرف العائدات كيف قاعدة تصير فعلا هل نحن هل العائدات توازي المصروفات اللي قاعده تنصرف على هذه المشاريع؟ هل نحن قاعدين نحقق ارباح فعلا ولا هي مجرد مصاريف التشغيل قاعده تدور؟ انه الاسره بتاخذ مثلا 50000 قرض وبترجع 50000 للبنك فهي عمليا مشغل ما استفاد بشكل كبير يعني. صحيح. طيب حجم الدعم والقروض اللي تحصل عليها مشاريع الاسره المنتجه وهل هي سهله في الحصول عليها؟ بنك بنك التنميه لانه هو الداعم الرئيسي الممول الرئيسي للاقراض للاسر المنتجه حسب تقريره الاخير هو اقرض اكثر من من 94000 اسره منتجه حلو بمبلغ تجاوز 2.3 2 مليار 1 مليار عفوا فاصله ثلاثه الاشكال هو او او الميزه هو انه البنك ما يتعامل مباشره مع الاسره المنتجه، هو ياتي يصل للاسره المنتجه عن طريق الجمعيات واللجان الاجتماعيه كوسيط. مثلا في منطقه مكه حسب البنك صار عندهم 23 محفظه هنا في منطقه مكه فقط. استثماريه؟ نتكلم محافظ اقراض. اقراض. نتكلم توصل بعض المحافظ الى 10 مليون قيمتها. الإقراض بالنسبة للجمعيات مباشرة للمستفيدين هو سهل جدا لكن هناك بعض بعض المعايير مثل الكفالة إنه يجب إنه الأسرة تصير عندها من يكفلها عشان البنك يضمن إنه المبالغ تسترد وترجع تحركها مرة ثانية باتجاه الأسرة أظن موضوع الكفالة ده حيكون يعني حيكون معيق مسبب قلق في الحقيقة هو مسبب قلق عند كثير من الأسر وكثير من الجمعيات لكن في نفس الوقت نحن عندنا كجمعيات بعض اخواننا في الجمعيات عندهم تعثر في في سداد الاقراض ايضا. عددهم كبير؟ الحقيقه تقدير شخصي انه التعثر كبير ليس صغير. 
الاستاذ طب يعني انا بسالك يعني ما في مشرفين استاذ سلطان او موجهين لدورات تدريبيه يعطونهم كيف يديروا المشروع يشرفون عليهم بخصوص مشاريعهم ممكن انت زي ما قلت في عندهم نقاط ضعف كبيره في مثلا زي مراه مثلا تطبخ طبخها كويس بس عندها ضعف في مساله التغليف والتسويق ومساله الاكسبايرد وانتهاء الصلاحيه وغيرها فهذه اعتقد انه من المفترض انهم يكون في ورش عمل لهذه الاشياء خليني اكلمك بعيدا عن الاخرين عننا احنا في الجمعيه ما الذي نفكر فيه نحن الان نعم. بدانا خطوه الخطوه الاولى اننا حاولنا نعرف الثغرات في الاسر المنتجين الخطوه الثانيه اننا عملنا نموذج مم. نعتقد انه هذا النموذج لو تم تطبيقه مم. حيعالج كثير من الاشكالات نحن الان مع واحده من اللجان الاجتماعيه في المحافظات الكرويه حنبدا آه تطبيق اختبار النموذج معهم على 20 اسره منتجه ايش هو هذا النموذج هذا النموذج النموذج يقول انه انت عندك نوعين من الاسر المنتجه اما اسر شغالة أو أسر هي تبي تشتغل <تصفيق> إحنا اليوم عشان نوصل إنه نسهم في الناتج المحلي زيرو فاصل خمسة حسب <تصفيق> الرؤية محتاجين إنه نكتشف وندخل ناس جدد لهذا فالأسر الشغالة نحن النموذج حقنا يقول لازم نقدم لها حلول مبتكرة سريعة ما نوقفهم لا مثلا اللي عندهم مشكلة بالتغليف الآن عندنا مشروع اسمه طابع هدفه انه يعالج مشكله التغليف مع الاسر المنتجه. <تصفيق> هذا نوع، النوع الثاني الاسر اللي هي تبي تدخل، فاحنا نموذجنا بيقول انه لازم نتحقق من وجود الشغف عندهم لانه الشغف هو اللي يخليها تستمر في المستقبل <تصفيق> وتواجه اي تحديات، وايضا لازم نطور هوايتها اذا كان الطبخ لازم نطورها، ولازم نكسبها المهارات الفرديه مثل ايش المهارات الفرديه يعني لازم تعرف منتجها بشكل جيد نقاط قوته وضعفه لازم تعرف كيف تغلف منتجها كيف تسوي هويه او او كيف يصير لها هويه باكجينج يعني عموما نعم. لازم تعرف كيف تسوق المنتج منتجها وين المنافذ البيع للمفترض مين المست العملاء اللي المفترض توصل نعم. توصل لهم كمهارات فرديه ثم المرحله الثالثه في النموذج اننا نساعدهم في عمليه التوزيع والتسويق عن طريق منصه نحن شغالين عليها سميناها منصه النخبه هدول النخبه احنا ما ناخذ الا اللي مروا بهذه التجربه بهذه الرحله الطويله ثم يدخلوا في منصه النخبه عشان يسهل عمليه البيع صحيح طيب استاذ سلطان بدي اعرف يعني اليوم في تجارب جدا يعني كويسه في الهند وفي الصين ايضا بالنسبه للاسر المنتجه نعم. وفي بنجلاديش في تجربه كمان بنك الفقراء اللي اسسه محمد يونس واخذ عليه جائزه نوبل يعني الاقتصاد آه ايضا يعني هذه التجارب احنا عندنا في السعوديه قبل اسبوعين اظن انا سمعت انه اسسوا بنك المنشات المنشات الصغيره هل لها علاقه هذه بنك المنشات بالاسر المنتجه ولا شوف انه التجربه اللي عندنا مختلفه تماما لانه احنا نبغى نشوف يعني في كثير من المنازل في الصين تحولت الى مصانع صغيره اذا كانت تحب ناخذ الجواب بعد الفاصل بس طب مستمعين فاصل <تصفيق> فاصل وراجعين خليكم معنا ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهل الثقه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس 
اهلا وسهلا فيكم مستمعينا مستمرين في حوارنا مع الاستاذ سلطان بن عبد الله الحمزي المدير التنفيذي للجمعيه الخيريه لتنميه القرى مرحبا من جديد استاذ سلطان اهلا وسهلا استاذ سلطان كان هناك خطه لتحويل منازل الاسر المنتجه لمصانع صغيره كيف تفاعلتم مع الفكره هو فكرة هي الفكرة ليست اعتقد احنا لا لا علاقة لنا بها كجمعية لكن انا اطلعت على الفكرة واطلعت ايضا على انه البنك عن طريق اللجنة الموجودة هناك لجنة موجودة في البنك من كثير من الوزارات مشكلة من كثير من الوزارات هذه اللجنة هدفها انها تسهل عمل الاسر المنتجة بما فيها تعطي تراخيص للعمل من المنزل بحيث يصير هذا العمل عمل وفق المعايير والمقاييس وينمو هذا العمل ينمو هذا العمل من المنزل نعم طبعا انس مشروعات الاسر المنتجه لا تزال نعم. تبحث عن مظله امنه تحميها من نكبات الظروف انتهى وقتنا استاذ سلطان شكرا لمشاركتك معنا شكرا لكم انا سعيد معكم مستمعينا كان معنا الاستاذ سلطان بن عبد الله الحمزي المدير التنفيذي للجمعيه الخيريه لتنميه القرى فاصل ونرجع نروح على حسبه ونسبه على طول طب يلا هو انا شايف السؤال مهم جدا الحقيقه تمام نسبه وحسبه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس كان عندنا في نسبة حسبة تساؤل على طرحناه على ات ميكس اف ام راديو في تويتر في نظرة قلنا ما اللي ما الذي يحفزك او يحفز الموظف على زيادة الانتاجية في العمل؟ قلنا التقدير، زيادة الراتب، التطور الوظيفي واخرى حددها. عندنا استاذ جمال النسبة الاعلى 64% زيادة الراتب. والله انا سنة اظن اعتقد انه هذه خلال فتره جائحه كورونا نعم انخفضت رواتب الموظفين كثير الحقيقه وصلت للنص شايف كثير من المؤسسات والشركات الكبرى كمان نعم فالان يعني حتى اللي يقول لك ايش ما اعطيك فكره بلاش كله بحقه كل شيء بحقه الان بس انا ضد المبدا هذا طبعا انه انه لابد اي موظف عشان يثبت كفاءته وقدرته على الانتاج وتميزه عن بقيه الموظفين لابد تكون عنده يعني مبادرات انه هو يعني يقدم اي فكره جديده والحوافز طبعا مختلفه تشمل تقديم مزايا للموظفين منها الرعايه الصحيه والتامين على الحياه والتقاس وتقاسم الارباح طبعا وخطط ملكيه تسهم في كثير من الشركات تعطيك يعني اسهم في نفس الشركه أكيد. كمكافأة لك صحيح ودائما أنا أقول هو على قولهم هي علاقة طردية كل ما تعطي تأخذ يعني صحيح. كل ما أنجزت كثير أنت حتأخذ على قد تعبك عندنا 24% سجمال التقدير اللي اتفقنا عليها أنا وانت صحيح ليش تعتقد أنا الناس يعني تراجع عندها العمل يعني زي ما تقول إيش ليش نظرتهم المادية صارت أكثر الآن ممكن كان عشان احتياجهم صار اكثر المعيشي مثلا ممكن بس انا لو يعني خلينا نفترض يعني جدلا السؤال هذا لو كان مطروح في احد الدول الاوروبيه مثلا وفي في دول ثانيه مثلا هل تعتقد انه ممكن يكون تقديرهم الراتب هو المطلب المهم يعني 
انا ما اقدر اقول والله اعتقد انه النفس البشريه استاذ جمال كلهم تتوق الى الراتب انا اعتقد هذا الشيء انا ما ادري بس الاغلب هنا اللي واضح لنا الان 64% يعني نسبه جدا عاليه ما تعتبر صغيره الثانيه هي في الترتيب اللي هي التقدير 24% فانا دائما اقول اذا اذا تبي المال تقدر تجيبه مثلا مو بس من وظيفه في اشياء جانبيه بجانب الوظيفه تقدر تدبر فيها المال والدوله ما قصرت يعني في امور جدا كثير تدعمك سواء في وثيقه العمل الحر وغيرها تقدر تدخل لك مدخول اخر بجانب الوظيفه واظن كمان انس يعني اليوم لما انت تفكر بنظره ماديه ترى يعني زي ما انت تفضلت انه مو كل شيء طبعا ولكن هذه تلمح الى انه هذا الموظف قديش كفء في مكان عمله ويؤهله لمراكز قياديه كمان صحيح يعني انت على قولهم هي معادله طرديه على قد ما تتعب على قد ما تاخذ للامانه يعني ما اجي انا مثلا موظف بس اجي كروتين ادي عمل زي ما انا اقعد 10 سنوات نفس العمل ادي ما طورت في نفسي شيء ما اضفت للمكان اللي انا فيه شيء وانا وانا ازعل اقول ليش ما ما جاني شيء او حوافز بس انت اذا افدت المكان او ابدعت او ابتكرت وسويت وحطيت اكيد طبعا بدون حتى ما تتكلم انت حيكون لك تقدير حيكون لك اضافه او زيادات باكثر مما تتمنى صحيح ويعني انا اعتقد انه كمان انه تعطيك تميز من بين الموظفين اكيد طبعا لان سوق التنافسيه الحين كمان جدا عالي طيب مستمعينا نشوفكم ان شاء الله لاحد المقبل انتهينا على قولهم قاعد نجري في الحلقه هذه الصراحه لكن انبسطنا للامانه تكلمنا عن الاسر المنتجه بتفصيل وكيف تعامل معهم بنك التنميه وغيره نشوفكم ان شاء الله الاحد المقبل نفس التوقيت انا وزميلي الاستاذ جمال بنون في حلقه جديده من ميكس بزنس طبعا حاولنا الحقيقه انا سنحن نشبع رغبات السادة المستمعين بمعلومات اقتصادية مهمة أكيد. ونوعدهم إن شاء الله الأسبوع المقبل ضيف جديد ومعلومة جديدة إن شاء الله بإذن الله يوم الأحد الجاي خليكم إياه في أمان الله